Der Edit Talk, jetzt live auf Horaz 88.6. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Edit Talks hier auf Horaz 88.6 mit Luisa und meiner Wenigkeit, dem Luis. Ja, wie gesagt, heute ist die allerletzte Folge. Das bedeutet, wir sind ein bisschen traurig, aber wir geben jetzt natürlich nicht auf, sondern wir machen nochmal eine richtig gute Folge zum Schluss. Und zu einer richtig guten Folge gehört natürlich auch die Luisa. Hi Luisa. Hi. Ja, heute reden wir in unserer Sendung über ein ganz besonderes Projekt bei Edit, nämlich einer Kooperation, nämlich mit der Stuttgarter Zeitung zwischen Edit Magazin und STZ gibt es immer pro Semester eine Koop und ein Teil dieser Koop, äh, der war oder die war in diesem Jahr die Julia und mit der haben wir ein Interview über Zoom geführt und deswegen ist die Qualität vielleicht nicht die beste, aber am besten wir gucken jetzt gar nicht auf die Qualität, sondern gucken auf den Gast und der stellt sich jetzt mal ganz einfach selber vor. Also ich bin Julia Georgi, ich studiere im zweiten Semester CRP her und ich bin heute hier, weil ich bei der Kooperation von der Stuttgarter Zeitung und dem Edit Magazin mitgemacht habe. Ja und was die Kooperation ist und wie sie genau ablief, das erfahrt ihr dann nach dem ersten Song. Viel Spaß! Hier ist der Edit Talk mit Louis und Luisa und heute ist bei uns zu Gast die Julia. Und sie war Teil der Kooperation von Edit und der Stuttgarter Zeitung. Und die Julia erklärt euch jetzt, was diese Kooperation eigentlich überhaupt ist. Ähm, genau, es war zwar quasi eine Kooperation mit der Stuttgarter Zeitung, bei dem eben ein Redakteur vom Edit Magazin und ein Redakteur von der Stuttgarter Zeitung über ein Thema äh, reden, einfach in einem Podcast und dazu eben die zwei Sichtweisen. Genau dazu geben Und es war quasi eben die Themen, die wir davor in der ersten Produktionsphase ähm, in unseren Artikeln geschrieben haben. Also bei mir ging es dabei um Pro Prostitution. Und genau, auf dem Thema basierend wurde dann eben eine Redakteurin von der Stuttgarter Zeitung gewählt. Und über das Thema hat man dann in dem Podcast geredet. In der zweiten Produktionsphase wurden die Themen von den Social Media CVDs ausgewählt und dann mit der Stuttgarter Zeitung abgestimmt. Und dann wurden die RedakteurInnen angefragt. Ich habe die Anfrage bekommen und dann kam erst mal so zwei Wochen nichts. Und dann irgendwann gab es eine E-Mail von Frau Bader und dann ein erstes Vorgespräch mit mir und zwei CVDs und Frau Bader und meiner Redakteurin von der Stuttgarter Zeitung, Hilke Lorenz. Genau, und da wurde dann einfach erstmal besprochen, quasi wie das Ganze ablaufen soll, wie das werden soll und genau, was so die nächsten Schritte sind. Dass Julia für die Kooperation ausgewählt wurde, damit hat sie aber nicht gerechnet. Nee, gar nicht. Also wir wussten ganz am Anfang auch nicht von der Kooperation. Also deswegen hat, glaube ich, keiner von uns irgendwie sein Thema danach wählen können. Es wurde irgendwann mal gesagt, das sollen Themen sein, die man diskutieren kann. Ähm, deswegen dachte ich eigentlich, meins kommt nicht so gut in Frage, weil es kein Thema war, zu dem man wirklich so eine pro kontra meinung haben kann. War bei den meisten anderen aber auch nicht. Von dem her, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Aber ich habe mich mega gefreut. Schließlich musste die Diskussion bzw. das Gespräch noch aufgezeichnet werden. Das lief allerdings anders ab als anfangs geplant. Also es war ja eigentlich ein Studiodreh geplant ähm, in der Hochschule der Medien, aber das hat dann wegen Corona nicht funktioniert. Die Stuttgarter Zeitung hat dann Homeoffice bekommen, deswegen ging es dann leider nicht mehr. Deswegen haben wir dann einen Podcast gemacht und das dann einfach über Zoom. Also wir haben uns dann einfach über Zoom verabredet und dann eben den Podcast aufgenommen. Ja, diese Planänderung, diese Änderung von Studio zu Podcast, Online-Talk, das war für Julia schon eine Umstellung und sie war auch ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende so gekommen ist. Nee, das war schon eine Umstellung. Also als wir Bescheid bekommen haben und es hieß ja Studio-Dreh, da soll noch ein neues Studio gemacht werden und das wird alles richtig cool von der Stuttgarter Zeitung, dann auf YouTube gepostet und sowas. Ja, wir haben uns alle schon sehr darauf gefreut und als es dann hieß, ja, wir können uns gar nicht mit dem treffen, das wird nur ein Podcast, waren wir zuerst schon alle ein bisschen enttäuscht, aber es war dann wirklich richtig gut organisiert. Also von den CVDs, die haben es echt gut gemacht, von dem würde ich sagen, es ist auch 
ist auch so gut gelaufen. Aber am Anfang waren wir, glaube ich, alle, alle ein bisschen enttäuscht. Ja, für uns alle war das eine kleine Umstellung, dieser Wechsel von einem Videoformat auf ein Podcast-Format. Ihr kennt ja noch Eddie, mit dem zusammen habe ich ja die Podcasts gemacht und wir haben dann gleich auch noch eine kleine Schulung für die, äh, für die Leute von der STZ-Kooperation äh, zusammengeschustert im Eilverfahren, damit die auch noch ein bisschen abgeholt werden, was die Podcasts, äh, was die Podcasts angeht. Zurück zu Julia. Für sie war es natürlich auch eine neue Erfahrung, ein Gespräch mit einer so erfahrenen Redakteurin zu führen. Und deshalb war sie vor der Aufzeichnung auch ein bisschen nervös. Ich war super nervös, muss ich zugeben. Also ich hatte eine Menge Artikel von ihr gelesen, um mich irgendwie ein bisschen vorzubereiten und irgendwie echt versucht, auf diesen Podcast so viel Recherche zu machen, wie ich irgendwie kann, damit ich so gut vorbereitet bin, wie es irgendwie geht. Was irgendwann auch einfach ein bisschen zu viel wurde, weil irgendwann war es dann echt so, dass ich mir quasi versucht habe, Sätze vorzubereiten, die gut klingen würden. Das habe ich dann aber alles wieder verworfen. Ich glaube, das wäre auch nicht gut geworden letztendlich bei dem Podcast. Hätte man wahrscheinlich dann gemerkt, dass es nur auswendig gelernt oder abgelesen ist. Ich habe mir da echt ein bisschen zu viel Stress gemacht, weil eben Hilke Lorenz einfach jemand war mit super viel Erfahrung, schon lange bei der Stuttgarter Zeitung, die sich super gut zu dem Thema auskannte, über das ich rede. Ähm, deswegen war ich echt super nervös. Und gerade weil sie so aufgeregt war, wollte sie sich sehr, sehr gut auf das Gespräch vorbereiten. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Also ich habe am Anfang eine Menge vorbereitet zu den ganzen, ich habe auch Statistiken und sowas erwähnen wollen, zu dem ganzen Zeug habe ich viel vorbereitet. Das meiste, was ich vorbereitet habe, habe ich dann nur noch letztendlich in Stichpunkten gehabt und nicht mehr wirklich als Sätze. Ich glaube, das wäre, wenn nicht gut gewesen. Ich hatte auch ein grobes Konzept, was ich auch äh, der Redakteurin von der Stuttgarter Zeitung geschickt habe, dass man ungefähr weiß, wie lange man über was redet. Ich muss aber sagen, dass das ein Podcast ziemlich untergegangen ist. Also als wir dann wirklich gedreht haben, wurde das Konzept nicht mehr so richtig beachtet. Es waren schon auch die richtigen Themen dabei, aber nicht mehr jetzt irgendwie, wir reden vier Minuten über das Thema und vier Minuten über das Thema. Das ergibt sich dann einfach, wenn man miteinander redet und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Dank ihrer Erfahrung aus der Produktion weiß sie nun, dass ein Konzept für einen Podcast durchaus hilfreich ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein kurzes Konzept ist schon gut. Ein bisschen mehr das zu, ich weiß nicht, ob meine Stuttgarter Zeitungsredakteurin das so gut gelesen hatte, paar Mal war es dann irgendwie schon schwierig, wenn wir quasi ein Thema, was noch größer gewesen wäre, was ich gerne nochmal extra angesprochen hätte am Ende, wenn wir das dann quasi schon am Anfang angesprochen hatten. Das war jetzt nicht ganz so geplant, war aber, glaube ich, nicht schlimm. Ich glaube nicht, dass man das wirklich merken kann, wenn man den Podcast hört. Das hat mich nur kurz aus dem Konzept gebracht eher. Hat man aber, glaube ich, alles nicht mitbekommen. Von dem her war das okay. Aber ich denke generell, ein kurzes Konzept ist schon gut, aber sich da so super viel vorzubereiten, bringt eigentlich gar nichts. Man muss viel über das Thema wissen, recherchieren ist gut. Aber sich Sätze rauszuschreiben oder super, super viel da reinzustecken, bringt eigentlich gar nichts, weil es letztendlich ja trotzdem ein lockerer Talk zu einem Thema sein soll und keine Präsentation. Und was Julia aus dem Gespräch mit Hilke Lorenz lernen konnte, das erfahrt ihr dann nach den nächsten beiden Songs hier im Edit Talk. Wir sind wieder zurück bei der letzten Sendung des Edit Talks mit Louis und Luisa. Und heute haben wir die Julia zu Gast. Die war dabei bei der Kooperation von Edit und der Stuttgarter Zeitung. Und Julia konnte aus dieser Kooperation sehr viel lernen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, allein von den ganzen Artikeln, von ihrer Herangehensweise hat man viel lernen können. Wir haben auch danach noch eine ganze Weile geredet über quasi ihre journalistische Laufbahn. Es ähm, war auf jeden Fall super interessant, mit jemandem von der Schückerter Zeitung mal irgendwie so reden zu können über den Beruf tatsächlich. Das war auf jeden Fall super spannend. Und während des Gesprächs hat sich eigentlich gar nicht so deutlich gezeigt, dass Julia im Gegensatz zu der STZ-Redakteurin noch am Anfang ihrer journalistischen Laufbahn steht. Ich würde sagen, es war eigentlich alles auf Augenhöhe. Also sie war super nett. Ich würde eher sagen, dass ich quasi geguckt habe, dass ich es irgendwie so 
hinbekommen, dass es ihr Recht ist von den Terminen her und von der Länge her und wie wir es machen, habe ich mich dann natürlich schon geguckt, dass ich mich nach ihr richte. Aber also das Gespräch an sich, würde ich sagen, war schon auf Augenhöhe, war auch echt angenehm. Das Gespräch war auch eigentlich als Diskussion gedacht, allerdings kam da eine richtige Diskussion nicht wirklich zustande. Einfach, weil wir zu dem Thema eigentlich die genau gleiche Meinung hatten. Es ging aber, also ich glaube, es ging uns fast allen so, das ist ein bisschen das Problem gewesen bei all unseren Themen. Ähm, wenn man halt wirklich dieselbe Meinung zu einem Thema hat, dann kann man halt nicht diskutieren, da wird sich dann eher zugestimmt. Wäre natürlich auch irgendwo cool gewesen, wenn man ein bisschen diskutiert hätte, aber war eben einfach kein Thema, aber dass das irgendwie so super kontroverse Meinungen gab oder gibt es mit Sicherheit, aber hatten jetzt eben die Redakteurin von der Stuttgarter Zeitung und ich nicht. Deswegen wirklich diskutiert haben wir nicht, nee. Ein weiterer Teil der Kooperation war es, Material für die Social-Media-Kanäle von Edit und STZ zu produzieren. Wir haben jeweils noch eine Story und ein Reel für, für Instagram gedreht. Sollte eigentlich auch alles zusammen sein zuerst, also dass man das Reel quasi, dass man sich trifft irgendwo draußen und das zusammen dreht. Wir haben es letztendlich aber, glaube ich, alle so gemacht, dass wir es nur quasi, ich habe was aufgenommen, Hilke Lorenz hat was aufgenommen und ich habe es dann später zusammengeschnitten. Das war quasi einfach ein kurzes Statement zu dem Thema, worum es geht, was unsere Meinungen sind und was quasi in dem Podcast dann später sein wird. Die Story wurde dann sowohl auf dem Instagram-Kanal von Edit als auch bei der Stuttgarter Zeitung veröffentlicht. Dabei war Julias Gesicht dann doch sehr prominent zu sehen. Für sie ist das aber nicht so einfach, öffentlich als Journalistin aufzutreten. Ich glaube, weniger, also klar, es war mein Gesicht, das haben jetzt mehr Leute gesehen als normalerweise. Ich habe jetzt davor irgendwie nicht irgendwie groß auf Insta was gemacht, vor allem nicht öffentlich. Ich fand es vor allem schwer, weil wir in dem Reel halt echt in 20 Sekunden unsere Meinung sagen sollten und das halt doch ein sehr komplexes Thema ist, ein Thema, zu dem sich die meisten, glaube ich, nicht auskennen, was für mich super schwierig, in diesen 20 Sekunden irgendwie unterzubringen, was meine Meinung ist und warum das so ist, weil ich schon genau wusste, wenn ich einfach nur sage, ich finde es so und so, dann werden die Kommentare heißen, ja, aber bla bla bla, ist letztendlich auch so gewesen, wo ich mir dann einfach dachte, es ist halt echt sehr schwierig, weil wenn man sich so wirklich den Podcast anhört, kann man, denke ich, meine Meinung schon klar verstehen oder ich würde sagen, die meisten oder 99% der Kommentare hätte ich gut darauf erwidern können, ja, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dann seht ihr, das ist eigentlich nicht so, aber das ist halt das Problem an Social Media, man sieht eben nur ein ganz kurz eine Story oder eben ein Reel und dann kann man eben sehr viel weniger Argumente und Infos unterbringen, wie man will und das fand ich dann ein bisschen schwierig, dass das quasi das ist, was nachher in meinem Gesicht veröffentlicht wird und das quasi viel, viel mehr Leute sehen werden als den Podcast an sich, das fand ich ein bisschen schwierig. Ja, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob man jetzt zu seinem Beitrag einfach nur einen Post macht, der informieren soll oder ob man da wirklich auch als Journalist sein Gesicht in die Kamera hält. Ich habe das selber zum Beispiel in diesem Semester auch das erste Mal gemacht für einen Podcast, den wir im dritten Semester produziert haben. Hast du das auch schon mal gemacht, so einen, äh, so einen ich sag jetzt mal, Ankündigungspost, wo du dich selber gefilmt hast? Ja, wir hatten ja im zweiten Semester Cross-Media-Konzeptionen, da haben wir ja so journalistische Produkte quasi entwickelt und da habe ich mich dann quasi zur Verfügung gestellt und so ein bisschen in die Kamera erzählt, hey Leute, heute gibt es einen neuen Post <lacht> und worum geht's da in dem Video und so. Ähm, ja, war schon erstmal ungewohnt, weil man das ja so im alltäglichen Leben nicht macht, ich bin ja jetzt keine äh, Influencerin, ich verdiene damit nicht mein Geld, in die Kamera zu reden. Von dem her, ja, war es schon neu. Aber irgendwie dann so am dritten Tag, wo ich es dann gemacht habe, war es eigentlich schon so, ah ja, okay, ich muss ja jetzt noch die Story machen. Ganz ehrlich, wie viele Takes hast du dafür gebraucht? Nicht viele tatsächlich, immer so zwei, drei nur. Okay. Ging recht schnell. Dann habe ich wohl einen sehr, hohen, äh, ja, einen sehr hohen Anspruch an mich selber wohl bei, bei mir. Ja, mich die Storys waren jetzt auch nicht lang, es war immer nur so eine kurze Sequenz, so zehn Sekunden oder so. Ähm, da konnte man jetzt nicht viel 
viel anders machen immer. Also ich kann mich erinnern, als ich diesen Podcast vorgestellt habe, das war in diesem Semester ja sogar noch ein bisschen Grenze zwischen diesem und letztem Semester. Äh, ich habe da meine, meine, meine Galerie auf dem Handy geöffnet und da waren erstmal so irgendwie so zehnmal drei Zeilen nur mein Gesicht in der Kamera, weil ich irgendwie so oft nochmal neu ansetzen musste. Aber ja, es ist schon irgendwie eine coole Art auch einfach nochmal, weil ich glaube so Gesichter zeigen, das hilft einfach auch nochmal zur Zuschauerbindung und ähm, ich zum Beispiel bin auch ein Fan so vom Sportjournalismus und ich finde es immer sehr cool, wenn ich wirklich auch die Gesichter hinter den Stimmen auch sehe, die ich zum Beispiel im Fernseher höre oder so. Also das macht schon nochmal ein bisschen was aus. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man einfach so sieht, wer ist da in der Redaktion, wer steckt eigentlich hinter dem Ganzen, was da produziert wird. Ich finde ähm, das als Zuschauerin sehr interessant. Ähm, und natürlich finden das die Leute auf Instagram oder wo auch immer auch immer sehr cool, wenn die Leute auch sehen. Auf jeden Fall. Und gerade bei dem Beispiel mit äh, Julia ist es ja nicht nur auf dem Edit-Kanal, sondern auch auf dem Kanal der Stuttgarter Zeitung. Und äh, diese Kooperation zwischen zwei journalistischen Medien, die ist auf jeden Fall ja eine ganz tolle Sache eigentlich, weil wir da ja nur eigentlich voneinander profitieren können. Äh, für beide Seiten, wie gesagt, gibt es dabei einen Nutzen. Und auch bei dieser Kooperation, das sieht auch Julia so. Also klar, ich würde sagen, das Edit-Magazin profitiert davon wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als die Stuttgarter Zeitung. Für uns war es natürlich super für die Erfahrung, die Erfahrung zu sammeln, auch natürlich fürs Edit-Magazin generell, dass die Stuttgarter Zeitung das dann auch auf Social Media gepostet hat und einen kleinen Artikel darüber geschrieben hat. Das ist natürlich auch gut quasi für Edit an sich, dass es mehr Bekanntheit bekommt. Für die Stuttgarter Zeitung ist es, denke ich, einfach eine schöne Kooperation mit eben Anfängerjournalisten, um die ein bisschen einzuführen die eben auch aus Stuttgart hier kommen. Ich denke, das ist, da profitieren die auch von. Ich glaube, das ist einfach super für zwei Magazine, wenn es da so ein bisschen Austausch gibt. Gerade eben auch, wenn das eine noch ein super junges Magazin ist und das andere ist eben so eine größere Zeitung wie die Stuttgarter Zeitung. Gerade Diskussionen sind sehr wichtig im Journalismus. So können gegensätzliche Positionen dargestellt werden und die LeserInnen können teilweise sogar mitdiskutieren. Und Julia, die sieht das auch nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es wäre an sich super interessant gewesen. Nicht für mein Thema, aber generell sind, denke ich, so Diskussionen gerade von einer erfahreneren Journalistin, Journalistin, auch noch einer anderen Generation als jetzt ich bin, wäre auf jeden Fall auch super interessant gewesen. Wenn das Thema das anbietet, ist das, denke ich, schon wirklich sehr interessant. Wobei ich sagen muss, dass es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen schwieriger gewesen wäre, quasi mit jemandem zu diskutieren, der viel, viel mehr Erfahrung hat als ich. Und viel, viel älter ist als ich. Vermutlich wäre das auch schwierig gewesen, wenn es quasi so ein Gegeneinander diskutieren gewesen wäre, bin ich eigentlich auch ganz froh gewesen, dass das das nicht war. Vor der Produktion hatte Julia noch keine Erfahrungen im Podcast-Bereich. Rückblickend kann sie sich aber vorstellen, nochmal einen Podcast zu machen. Also ich muss sagen, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, bevor quasi diese ganze Podcast-Sache kam. Das war auch nie was, was ich irgendwie vorhatte oder in Planung hatte. Aber jetzt, wo ich es gemacht habe, fand ich es eigentlich doch ziemlich cool. Von dem her würde ich sagen, ich würde es auf jeden Fall noch mal gerne machen oder auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen in der Zukunft. So, und jetzt noch so viel Gequatsche. Erstmal ein bisschen Musik. Wir sind wieder zurück bei der letzten Sendung des Edit Talks auf Horaz. Und heute ist Redakteurin Julia zu Gast und das Interview haben wir wie immer voraufgezeichnet. Jetzt ist es soweit. Zum letzten Mal gibt es unsere Rubrik die Schnellfragerunde. Da stellen wir ja immer drei Fragen, die unsere Gäste einfach aus dem Bauch heraus beantworten sollen. Und die erste Frage an unsere Julia, würdest du die Kooperation nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Also mir hat super Spaß gemacht. Das freut uns natürlich. Und was sind deine Pläne für die Semesterferien? Ich habe eigentlich noch keine großen Themen. Ich habe noch fünf Hausarbeiten, die ich schreiben muss. Das füllt eigentlich ganz gut. Ich fahre noch zu einer Freundin nach Berlin, aber mehr Pläne habe ich eigentlich nicht. 
Die letzte Frage. Könntest du dir vorstellen, mal bei der Stuttgarter Zeitung zu arbeiten? Ich denke schon. Ich habe eigentlich vor, noch mal ein bisschen rauszukommen und nicht wirklich die ganze Zeit in Stuttgart zu bleiben. Aber ich könnte mir trotzdem auf jeden Fall vorstellen, mal bei der Stuttgarter Zeitung zu arbeiten. Jetzt wollen wir aber noch mal über die erste Produktionsphase reden. Da hat Julia ja bereits ihren Artikel geschrieben und zwar über das Thema, das dann später auch das Thema in der Diskussion war, eben bei der Kooperation von Edit mit der Stuttgarter Zeitung. Ich habe in der ersten Produktionsphase über Zwangsprostitution geschrieben und zwar genauer über eine Hilfsorganisation, die sich quasi gegen Zwangsprostitution einsetzt und äh, Frauen aus der Zwangsprostitution in Stuttgart raushilft. Genau, und darüber habe ich eine Reportage geschrieben und bin dann mit der Hilfsorganisation nach Stuttgart ins Rotlichtviertel gegangen und die haben mir ein bisschen gezeigt, wie das Ganze abläuft, eine Menge Einzelschicksale erklärt und so. Ja, genau, darüber habe ich dann meine Reportage geschrieben. Und das ist ja eigentlich eher ein ungewohntes Thema und deshalb erzählt uns Julia, wie sie auf ihr Thema gekommen ist. Ähm, super zufällig eigentlich. Ich habe super lange ein Thema gesucht. Ich wollte über irgendwas schreiben, was mich auch ein bisschen interessiert, ein Thema, was ich für wichtig halte. Es gab auf Edit aber super viel schon, was ich irgendwie machen wollte. Deswegen habe ich wirklich sehr lange gesucht ähm, und bin dann tatsächlich ähm, über die Mutter von meinem Freund, die sich für das Thema ein bisschen einsetzt, bin ich draufgekommen. Also super zufällig eigentlich. Die Recherche ist sie dann folgendermaßen angegangen. Meine ersten Schritte waren, dass ich verschiedene Hilfsorganisationen kontaktiert habe, mit wem ich da quasi reden konnte. War alles ein bisschen schwierig, weil alle immer auf natürlich Opferschutz, dass man da ja nichts irgendwie falsch macht, dass man irgendwie trotzdem mit kann, weil das sollte ja eine Reportage sein, heißt, es muss ja irgendwie schon nah dran sein. Ich darf aber natürlich nicht mit quasi zu den Gesprächen. Das ja ähm, ging ja auf jeden Fall gar nicht einfach aus Sicherheit zu den Frauen. Von dem her war das ein bisschen schwierig. Aber als ich dann eine Hilfsorganisation hatte, ähm, lief es dann eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Die Recherche für sie war etwas erschwert, denn bei so einem sensiblen Thema muss natürlich auch der Opferschutz gewährleistet werden. Das war eigentlich mein Hauptproblem. Problem war dann auch, dass quasi Frau Bader und meine CVDs immer wollten, dass ich irgendwie noch eine zweite Stimme reinbekommen, dass ich noch Statistiken reinbekomme. Damit hatte ich auch ein Riesenproblem, weil es einfach sehr wenig Statistiken zu dem Thema gibt. Gerade eben eine Statistik wäre super gewesen, quasi wie viel ist wirklich freiwillig und wie viel ist Zwangsprostitution. Sowas gibt es aber einfach natürlich nicht, weil eben, ja, man kann schlecht eine Umfrage im Rotlichtviertel machen und fragen, ob die Leute das freiwillig machen oder nicht. Von dem her, damit hatte ich echt Probleme. Expertenmeinungen hatte ich auch Probleme, weil ich dann Polizei kontaktiert habe und sowas und die wollten sich alle nicht so richtig zu dem Thema äußern. Also habe ich dann wirklich seitenlange E-Mails bekommen, wo eigentlich nichts drin stand, was irgendwie interessant war. Das war ein bisschen schwierig, weil es natürlich immer quasi dieser Vorwurf war, dass eben die Polizei nicht genug tut oder die Gesetzeslage falsch ist und dazu wollte sich dann Politik oder Polizei nicht so richtig äußern. Hat aber dann am Ende auch funktioniert. Auf jeden Fall wieder sehr interessante Insights in die Recherche von einem Artikel hier auf Edit. Und jetzt müssen wir ganz stark sein, denn wir haben jetzt noch einen letzten Song für euch hier beim Edit Talk und dann geht es auch schon in die letzte Runde. Bis gleich. Ja, noch ein letztes Mal willkommen zurück beim Edit Talk mit Louis und Luisa. Oh, jetzt werde ich ein bisschen wehmütig. Wir haben heute Julia zu Gast, die Teil der Kooperation von Edit und der Stuttgarter Zeitung war. Und aus dieser Kooperation konnte Julia sehr viel für sich mitnehmen. Ich nehme auf jeden Fall aus dem Gespräch natürlich eine Menge mit, über das, was sie gesagt hat, über ihre journalistischen Erfahrungen. Ich nehme auch mit, dass man sich weniger Stress machen sollte, wenn man sowas bekommt, ähm, dass man das Ganze ein bisschen ruhiger angehen muss, ein bisschen weniger nervös angehen muss, weil sich doch immer dann noch ganz viel ändert und man eh nicht alles planen kann. Ähm, ja, und ich nehme auf jeden Fall auch mit, dass ich ähm, Podcasts ziemlich cool finde und auch gerne da interessiert wäre, da mehr zu machen. 
Und zum Schluss unserer Sendung hat unser Gast wie immer noch einen Tipp für alle zukünftigen RedakteurInnen des Edit-Magazins. Sich weniger Druck machen. Also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Produktionsphase streiten sich alle total und versuchen, 100 Leute zu finden, mit denen sie reden können. Es klappt aber am Ende einfach doch immer alles. Es wird viel schief gehen immer. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht zu viel Stress zu machen, weil es sich jeder macht und es am Ende nichts bringt. Wir ModeratorInnen haben ja eigentlich auch immer noch einen Tipp der Woche für euch. Dieses Mal können wir aber eigentlich nur sagen, dass ihr auf jeden Fall in die Kooperationstalks reinhören solltet. Das sind sehr spannende Gespräche. Auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal einen kleinen Blick sogar im Vorfeld der Veröffentlichung reinhören dürfen. Und äh, ja, das sind echt sehr spannende Gespräche. Jedes einzelne Thema dort hat, äh, hat wirklich sehr interessante Fakten drin. Die Gespräche zwischen den Redakteuren sind super. Also wirklich eine Empfehlung findet ihr natürlich auf der Seite edit-magazin.de und auch auf dem Soundcloud-Profil äh, des Edit-Magazins. So. Und jetzt sind wir nicht nur am Ende dieser Sendung, sondern auch am Ende mit unserer Zeit hier beim Edit Talk. Denn das ist, wie gesagt, schon die letzte Sendung in diesem Semester. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ihr konntet sehr viel mitnehmen, was wir hier überhaupt die ganze Zeit machen in diesen jetzt schon mittlerweile, ja, vier Semestern, CAP, drei Semester bei Edit. Also ich hoffe, ihr konntet da sehr viel lernen und vor allem, wenn ihr vielleicht noch nicht CRP studiert, vielleicht habt ihr ja sogar Bock drauf bekommen, selber mal irgendwie äh, was für Edit dann zu machen oder den Studiengang auszuwählen. Würde uns natürlich sehr viel freuen. Äh, falls ihr aber mal Sehnsucht nach uns haben solltet, keine Ahnung, wir sind für Ewigkeiten konserviert und zwar auf soundcloud.com slash horaz 88-6. Dort findet ihr alle Folgen vom Edit Talk jederzeit zum Nachhören. Und vielleicht hört man und sieht man sich dann irgendwann mal wieder, oder Luisa? Ja, schön wär's auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dir auch. Auf jeden Fall. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, macht's gut und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Folge verpasst? Keine Sorge. Auf soundcloud.com slash horaz-88-6 findest du alle Folgen jederzeit zum Nachhören.